2: Bonjour à tous Bon alors la dernière fois on a carrément dépassé les 30 minutes, aujourd'hui j'espère qu'on restera dans le timing, mais cela s'annonce plutôt compliqué. Notre thème est pour le moins grand et ambitieux. On va parler évolution, tolérance et humanisme avec notre invité, et puis aussi à l'inverse on va parler engluement, bêtises et lente, très lente évolution. Avec l'équipe on a décidé d'aborder une problématique fortement d'actualité, on va parler LGBTI phobie et plus largement de la lutte contre les discriminations LGBTI avec notre invité Elliot Sévricourt, bonjour Bonjour. Alors notons tout de même le retour d'Elise Saul qui nous avait abandonné lâchement après notre première émission. Elle nous fera tout à l'heure son petit coup de gueule. Bonjour Elise, bonjour, bonjour Liam, bonjour Jeanne et bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Carabistouille.
3: Coming out,
4: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous voulions vous parler d'un sujet malheureusement trop dans l'actualité. Il s'agit de la lutte contre la LGBTI phobie. Dans le monde, les discriminations, traitements inhumains, dégradants, à l'encontre des personnes de la communauté LGBTI sont innombrables. Mais il ne faut pas aller bien loin pour s'en rendre compte. Des propos insultants à l'exclusion de son domicile, les violations des droits humains sont nombreuses. En France aussi, et comme on le verra avec notre invité juste après, même sur le territoire normand. Mais je voulais aussi rappeler, et pardonnez-moi, mais c'est mon côté étudiante en droit qui ressort, qu'il existe de nombreux articles internationaux dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ou dans le droit français, dans la constitution qui protège les droits inalienables et libertés fondamentales de chacun.
2: Il n'y a donc pas de débat à avoir sur les droits des personnes comme celle de l'accès au mariage par exemple. Les propos et agissements discriminatoires sont punis par la loi française
4: alors quitte à passer pour un petit boulet auprès de mes chers chroniqueurs et chroniqueuses, je vais vous faire un petit rappel à loi. Mais promis, ce sera court. Grâce à Legifrance, mon nouvel ami, j'ai trouvé ce que je recherchais depuis longtemps. à savoir que l'on ne peut pas tout dire et ensuite invoquer la liberté d'expression. Ainsi, l'article 225-1 du code pénal constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, leur sexe, leur apparence physique, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et j'en oublie, il y en a une vingtaine. Ensuite, en se rappelant à l'article précédent, l'article 225-2 du code pénal impose que la discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il y a des conditions, mais pour cette émission et votre bien-être, chez auditeur auditeurs et auditrices, je vous ne les mmh. énoncerai pas. Mais je veux quand même dire qu'en vertu de l'article R625-7 promis c'est le dernier du code pénal, la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, leur orientation sexuelle ou l'identité de genre est punie par 1500 euros d'amende. Alors voilà, la liberté d'expression ne permet pas d'insulter, d'inciter à la haine ou à la discrimination. Et pourtant. Peu de peines sont prononcées.
2: Alors on va donc parler de l'ampleur de la LGBTI phobie, mais aussi parler des aides et des centres qui existent partout en France, mais notamment en Normandie, puisque nous recevons aujourd'hui Eliot Sévricourt, qui est psychologue et formateur, membre du Collège pour le Centre Lesbien, Gay, Bisexuel, Trans et Intersexe de Normandie. Rebonjour Eliot.
4: Rebonjour. Bonjour Eliot. donc peux-tu nous présenter justement le Centre LGBTI de Normandie, ses principes, ses actions et ses objectifs oui, tout à fait. Donc en fait, le centre LGBTI de Normandie,
5: c'est une association de l'an 1901 qui existe depuis une dizaine d'années à Caen, qui a une antenne à Rouen euh, depuis deux ans, à peu près deux ans. Et là, on est en cours d'ouverture d'une antenne à la fois à Saint-Loup et aussi à Cherbourg. Donc on essaie un peu de s'étaler de manière à couvrir la Normandie. Euh, et en fait, le principe de cette association, c'est d'articuler ses actions autour de trois grands axes. Le premier, c'est la prévention en santé et notamment en santé sexuelle, puisqu'on sait que les médecins et les professionnels de santé sont assez peu formés à l'accueil du public LGBTI et à leur spécificité. Donc nous, ce qu'on a, c'est de la documentation à ce sujet. On propose des dépistages, euh, enfin des tests plutôt, c'est pas des dépistages du VIH avec juste la goutte de sang au bout du doigt. Euh, on a le résultat en quelques minutes, donc on en fait des sessions dans nos locaux, mais aussi on va dans les lieux de drague, dans les sonars, etc. Notre deuxième axe d'action, c'est euh, la convivialité et la rupture de l'isolement. Donc euh, là, c'est vraiment pour que les personnes puissent se sentir moins seules, se rendre compte qu'elles ne sont pas seules au monde à, à être lesbiennes ou trans, ou peu importe leur, leur genre ou leur orientation, qu'elles puissent se retrouver et, euh, et casser un peu euh, l'isolement dans lequel elles puissent être. Donc là, on a une ouverture du local tous les mercredis, après-midi, où on fait un accueil euh, tout venant vraiment, où les personnes peuvent venir discuter, euh, prendre de la doc si ça les intéresse. Dans ce cadre-là, on fait aussi... Euh, des réponses aux personnes qui nous contactent par mail et par Facebook, euh, puisqu'on a des gens qui sont partout en Normandie et comme on n'est pas partout physiquement présent, pour certains, certaines, venir jusqu'à Rouen ou jusqu'à Caen, c'est pas possible, donc nous écrire déjà, c'est avoir un lien, voire même actuellement, j'ai une correspondance manuscrite avec une personne qui n'a pas internet, donc du coup, elle nous envoie des lettres et je lui réponds, donc c'est des choses comme ça qui peuvent paraître bêtes, mais euh, pour cette personne-là, en fait, c'est son seul lien avec euh, des personnes qui, qui, qui peuvent subir les mêmes discriminations qu'elle et la comprendre. Et notre troisième axe d'intervention, c'est un peu la thématique de votre émission du coup, c'est la lutte contre les discriminations en général, et contre les discriminations LGBTI phobes en particulier. Dans ce cadre-là, euh, à la fois, on accompagne les personnes qui vivent des discriminations, qui nous rapportent des situations euh, qu'elles ont vécues, que ce soit des insultes, euh, que ce soit des problèmes familiaux, amicaux, professionnels. On reçoit sa parole, on la soutient, et ensuite euh, on l'accompagne dans les démarches qu'elle veut accomplir euh, en suivant toujours ce qu'elle qu veut et ce dont elle, elle a besoin. À aucun moment, on est prescripteur ou prescriptrice d'une bonne chose à faire. Donc, s'il faut rencontrer la famille, on le fait. S'il faut intervenir auprès de l'employeur, on le fait. S'il faut discuter avec une administration d'une procédure qui est discriminante, on le fait. S'il faut accompagner un dépôt de plainte, on le fait également. Voilà. Et ça, c'est vraiment en fonction de ce que la personne elle, elle attend et ce dont elle a besoin. Et la grosse action qui est la plus visible pour nous et qui regroupe un peu euh, ces trois axes en même temps, parce qu'on distingue trois axes, mais ils se recoupent hein, nécessairement à hein, plein de moments, c'est la Marche des Fiertés qu'on organise euh, tous les ans, fin mai, début juin. Et cette année, je peux déjà dire qu'elle sera le 30 mai. On a déjà la date.
2: Okay. Okay, la date. Vous pouvez Merci. la noter dans
5: votre petit calepin.
2: Donc comme chaque semaine, Liam, tu nous présenteras un peu la situation dans le monde et tu nous pousses un petit Google aujourd'hui.
1: Bon, eh bien, après la chronique un peu alarmiste de la semaine dernière sur l'environnement et notre futur, je me suis dit qu'il fallait en faire une un peu plus joyeuse. Et puis, j'ai vu le sujet de cette semaine et j'ai un peu déchanté. Les LGBTI-phobies. Déjà, on peut se demander ce qui se cache derrière ce terme. Selon l'association SOS Homophobie, il se définit comme un sentiment ou une manifestation de rejet, de mépris ou de haine envers les personnes perçues comme LGBTI+. Donc, si je comprends bien, des personnes lesbiennes, gays, bi, transgenres et plus si affinités, intersexes, asexuels, pansexuels, sont montrées du doigt parce qu'ils sont ni hétéros, ni cisgenres, qui adhèrent au genre assigné à sa naissance. À part les actes LGBTI-phobes qui ont augmenté de 15% entre 2017 et 2018, selon SOS Homophobie, et qui se manifestent par des insultes, des agressions ou des discriminations, tout va bien au niveau de l'acceptation des LGBTI+. Bon, c'est un sarcasme. Oula, je crois que j'en ai perdu plus d'un, donc quelques définitions s'imposent. Je ne vais pas revenir sur les mots LGBT qui sont connus de tous, enfin j'espère, mais sur intersexe, asexuel et pansexuel. Le premier se définit comme une personne qui présente des caractéristiques sexuelles ne correspondant pas aux définitions binaires, typiquement mâles ou typiquement femelles. Le second correspond à une personne qui n'est pas attirée sexuellement par d'autres personnes, à ne pas confondre avec abstinent. Enfin, pansexuel se réfère à une personne qui peut éprouver du désir ou des sentiments amoureux pour une personne sans considération pour son sexe ou pour son genre. Ah oui, juste une remarque, être transgenre n'est pas lié à une orientation sexuelle. On peut être bien trans et gay. Merci d'avance. <rire> pour toutes ces personnes, les propos LGBTI phobes peuvent être sur internet, en famille, dans les lieux publics ou encore au travail. Plus inquiétant encore, le nombre d'agressions physiques a augmenté de 66% entre 2017 et 2018, toujours selon le rapport de SOS Homophobie. Mais nous sommes bien loin de 2013 et les plus de 3500 actes LGBTI phobes dus à un climat oppressant qui pesait sur toute la communauté queer. En effet, dès que l'État essaye de donner plus de droits comme le mariage pour tous ou la PMA pour toutes, de nombreuses personnes essayent de les interdire pour des raisons religieuses ou parce que les LGBTI plus les dégoûtent. Pourtant, selon plusieurs études, lorsque des lois sont prises en faveur de ces droits, le nombre de suicides chez les jeunes de cette communauté décroît. Par exemple, aux états unis dans les états où le mariage pour tous est légalisé, le suicide baisse de 14%. Il y a aussi des améliorations, puisque les personnes LGBTI+, sont de plus en plus acceptées dans nos sociétés. En France, selon l'IFOP, 85% des personnes interrogées voient l'homosexualité comme une manière comme une autre de vivre sa sexualité, alors qu'il n'était que 24% en 1975. De même, l'homoparentalité est acceptée à 83% qui montre que malgré les vociférations de quelques ultras, les LGBTI+, sont de plus acceptés en France, mais qu'en est-il du monde Eh bien, on voit que les pays qui condamnent les LGBTI+, semblent décroître, alors que le nombre qui l'acceptent, voire qui donnent des droits, augmente. En exemple, l'Équateur et Taïwan, qui ont donné les dro le droit aux LGBTI+, de se marier. Cela semble être le cas, mais les différentes sorties lgbti de certains chefs d'État comme Trump, Bolsonaro ou encore Kadirov, les droits octroyés aux LGBTI+, sont encore menacés. Il reste toujours huit pays qui condamnent à la peine de mort l'homosexualité, et le climat entourant les LGBTI+, n'est pas propice à un bon développement dans le milieu public. Pour deux tiers des LGBTI+, plus, interrogés par l'IFOP, le fait de se tenir la main ou de s'embrasser devient une épreuve et une honte. Toujours selon l'IFOP, malgré une plus grande acceptation d'une sexualité non hétéro, le problème est maintenant lié à la transphobie ambiante, puisque 39% des répondants disent qu'une personne transgenre a un problème psychologique. Encore beaucoup de personnes dans les médias pensent que l'homosexualité est un choix, coucou Eric Zemmour, <rire> ou encore qu'une Miss France transgenre n'est pas acceptable, coucou Geneviève de Fontenay. <rire> Je ne vous ferai pas le plaisir d'écouter ces magnifiques paroles, car on n'a plus le temps. Mais Liam, plus le temps de quoi et eh bien on n'a plus le temps d'écouter ces personnes Qui mettent au rebut des personnes qui veulent vivre sereinement Leur genre et leur sexualité On n'a plus le temps d'écouter des discours qui insultent Qui agressent et qui tuent des milliers de personnes On n'a plus le temps de voir les droits LGBTI plus bafoués à cause de personnes Qui pensent que le modèle c'est un papa Une maman Nous n'avons plus le temps d'écouter de tels propos qui nous font sentir honteux Alors que l'amour pour soi-même Pour des personnes de même sexe, de sexe opposé ou de non-binaire Est meilleur que toute la haine qu'ils ont Et donc pour toutes ces personnes LGBTI phobes qui veulent se mêler de ta vie, qui ne leur regardent absolument pas, je leur conseille qu'une chose, homophobiole.
6: Homophobiole est le premier traitement contre l'homophobie. Une pastille à sucer et un patch dès l'apparition des premiers symptômes. Homophobiole, contre l'homophobie, on n'est jamais trop aidé.
4: Merci Liam pour ce bon moment et pour ce bon souvenir de la vie politique et médiatique française. Et merci pour cette pub parodique de l'association Aids. Non, plus sérieusement, merci pour ce petit tour du monde de la connerie. Pardonnez-moi, c'est notre côté bien pensant à nous. Mais justement, j'avais une question pour notre invité par rapport à, au centre LGBTI de Normandie. Comment pouvons-nous, euh, nous ici chroniqueurs ou nos auditeurs et auditrices, aider le centre LGBTI de Normandie alors pour aider le centre, il y a plein de choses à faire qui sont plus ou moins engageantes
5: selon le temps qu'on a et la possibilité de s'investir qu'on a. C'est toujours possible, je disais qu'on était ouvert tous les mercredis après-midi de 14 à 18h, donc notre local il est au 41 rue du 11 novembre en centre-ville. Il est juste au-dessus du café associatif euh, L'Aquarium. On a les mêmes locaux, on est colocataires. Mmh. On a des très chouettes colocataires, pareil. Mmh. Euh, donc voilà, ce local-là, nous, on, on y tient une permanence tout venant, je disais, de 14 à 18h, tous les mercredis après-midi. Et euh, si on a envie de bénévoler, si on a envie de proposer un projet, que ce soit pour s'investir à long terme, que ce soit pour s'investir juste une fois sur un truc... Voir ce qu'on peut faire, euh, ou dire Bah, tiens, moi, la marche des fiertés, ça m'intéresse, je vais être bénévole sur cet événement-là. C'est possible de passer, tout à fait, et de discuter avec nous, en fait, de... des besoins qu'on a, des possibilités de la personne. Là, on est toujours. Euh... On prend toujours, il n'y a pas de souci. <rire> on trouvera toujours quelque chose à vous faire faire, ne vous inquiétez pas. Euh, on peut nous envoyer un mail, euh, notre adresse email qui est lgbt centrelgbt-normandie.fr. C'est pareil, euh, on discute après de comment c'est possible de s'investir, à quel niveau. C'est possible de faire des dons euh, dans nos tirelières en physique, c'est possible de faire des dons sur notre site internet. J'ai plus l'adresse exacte en tête, mais si vous tapez euh, « Centre LGBT Normandie » dans votre moteur de recherche favori, vous nous trouverez. <rire> voilà, enfin, il y a plein de... Et venir à nos événements, et voilà, euh, c'est part... participer aussi. Que ce soit donner, faire des dons ou donner de son temps, dans tous les cas, il y a des choses à faire qui sont accessibles à tout le monde avec plus ou moins d'investissement.
4: Merci Elliot pour cette réponse, sans plus tarder parce que notre chère Célia a déserté au fond de son appart entre révision de grammaire anglaise et introduction au droit. Je passe maintenant le bâton de parole à mon acolyte depuis toujours. Aujourd'hui Noé, tu nous présentes un film fort <rire>
2: Oui, alors écoutez, moi j'étais ailleurs ces derniers temps, d'accord, j'ai bien pris l'air jeudi dernier, parce que comme ils disent, mon pays n'est pas une entreprise, il y en a marre du capitalisme, bref, c'est un bronx total, on s'y perd entre les retraites qu'on n'aura pas, la réforme du bac à laquelle personne n'y comprend rien, si ce n'est qu'il faut choisir de plus en plus tôt notre métier, parce que s'il y a bien une chose qu'on retient là-dedans, c'est qu'il va falloir se bouger les miches pour être rentable, du coup... Bon ben bah moi là j'arrive sans avoir trop bossé, en plus c'est bientôt Noël et j'ai envie de truffes. Alors, en ces temps de manif à coups de slogans entre deux Pères Noël en visite qui s'empiffrent de gaufres et de vin chaud, certains ont planté le bâton pour une certaine idée du travail contre la précarité, contre l'oppression du libéralisme à tout va. Et moi en rapport avec notre thème aujourd'hui, je me suis rappelé d'une œuvre humaniste qui je crois ferait du bien en ce moment. J'ai trouvé dans mes étagères l'œuvre qui concile le piquet de grève et les couleurs de l'arc-en-ciel pour un tableau bien loin des bisounours et de Winnie l'ourson. Élise, tu vas adorer, c'est un film on a tous eu au moins trois fois, moi perso plutôt 8 que 4 et qu'on aime tous. Bon alors c'est aussi parce que certains et certaines ont un petit faible pour Andrew Scott. Moi personnellement j'adore plutôt Bill Naï même s'il n'a qu'un petit rôle. Pride, un film de Matthews Warchus, sorti en 2014, qui raconte une belle histoire vraie, celle de Mark Ashton, Jonathan, Gething, Mike, Joe et Zoé, entre autres, des militants homosexuels qui luttent ensemble pour soutenir la grève des mineurs qui frappe l'Angleterre de 1984, mais alors sans pudding, cup of tea, ni of lang, ou encore Big Brother. C'est une Angleterre révoltée et révoltante qui nous est racontée dans ce film. Un bras de fer entre une main d'acier dans un gant de bronze et des mini en colère, autant vous dire qu'on est plutôt sur un bail bien métallique, Margaret Thatcher restera néanmoins de marbre pendant plus d'un an. Pas d'inflexion ou de flexion, ni du genou, ni de la main, mais une poigne bien serrée, et des thatchers ont emmerdé crier dans la rue. À côté, penaud mino nos petites pédales comme le crient les passants méchamment vont se dégourdir les jambes en récoltant des sous pour soutenir ces grévistes gallois. Mais alors forcément, quand ils débarquent dans le petit village d'Online, pardon, tous les villageois ne sont pas dès le début bras-dessus-bras-dessous avec Pride. C'est donc une véritable leçon de courage et de tolérance. C'est d'abord un film sur l'autre, celui qui me fait un peu peur parce qu'il n'est pas comme moi, mais qui constitue pourtant l'altérité nécessaire à mon identité, l'autre qu'on appréhende comme une monstruosité de la nature, la folle, le bâtard puant, l'homo efféminé, ou alors comme un minier au front bas du de l'Est de l'Angleterre, de l'Ouest, pardon, de l'Angleterre, mais pourquoi pas con, bourré de préjugés, un tantinet barbare Or ce cher Claude Lévi-Strauss disait si bien que le barbare, c'est avant tout celui qui croit en la barbarie. Ah, ce film pourrait être résumé en cette simple phrase si dans l'imaginaire collectif, Claude lévi s'était assimilé à un beau danseur qui savait parfaitement faire comment faire trémousser son joli petit fessier pour faire remuer dans les chaumières. En même temps, je ne doute pas que Claude lévi eût été un mec drôle, révolté, passionnant et ouvert au monde. Alors après tout, pourquoi pas Pride, c'est aussi un film sur l'engagement et sur la lente évolution de notre société, mais sans le regard moralisateur d'un pauvre type perdu dans ses remords, non C'est un film qui vous raconte deux luttes que tout semble opposer, deux luttes individuelles, en réalité porteurs d'universalité, la liberté et un véritable projet de société. Pride enfin aborde à une plus courte échelle le problème immédiat que rencontrent les LGBTI+, encore aujourd'hui, les parents et la famille et, leur, et ce que les anglais appellent le « coming out », comme ils disent. Bon, excusez-moi, je m'égare, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Bon, j'ai juste un gré pour cette conique, figurez-vous que j'avais oublié, mais bien des années avant, un grand chanteur français avait écrit une chanson sur le « coming out », justement, l'homosexualité et le tabou qu'elle représente. Charles Aznavour avec « Comme il dit », sorti en 1972, voilà. Bref, bon, tant pis. C'est con mais je peux pas tout faire. Pride en tout cas c'est un film révoltant, drôle et fou avec une belle bande d'acteurs complètement déjantés À voir rapidement.
4: Merci Noé, effectivement un film et un moment dont on se souvient et qui nous émeut. À voir, revoir ou re, 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 revoir dans notre cas. On enchaîne avec une interlude musicale les Fatal Picards coming out.
0: Ton 31, la chemise blanche, les mocassins Le pantalon en velours vert Ça plaira sûrement à ta mère T'as lu horoscope en venant C'est le moment pour les versos De vous confier à vos parents Dommage que tu ne sois pas verso, Tu attendras la fin du repas Pour leur parler un peu de
3: toi Coming out comme ils disent en anglais, coming out, quoi qu'ils disent en français, ça sonne vraiment pas mal,
0: ça s'annonce pas trop mal. Vraiment plaisir de pouvoir manger avec toi Abonné aux vieux souvenirs Ils se sentent un peu seuls parfois Ton père collectionne mes silences Ta mère les caniches en faïence Cette année pour le réveillon Ils s'en des fait de tranches de saumon Tu attendras qu'ils soient un peu moins morts Pour leur parler de Victor
2: Victor
3: Coming out, comme il dit « en anglais Coming out, quoi qu'il dit « en français Ça sonne vraiment pas mal, ça commence pas trop mal
0: gens bien, plein de douceur et de tact. Ta mère a pu mine de rien, ne faire qu'une demi crise cardiaque. Ton père a vraiment pris sur lui pour se montrer cool et ouvert, à parler ainsi du fusil. Tu peux vraiment en être fier. Tu attendras qu'il soit un peu moins con pour leur parler de l'adoption.
3: Coming out, coming out.
4: Ah, C'était Coming Out des Fatal Picards. Passons sur une note joyeuse et humoristique, en tout cas je l'espère, avec toi Elise qui nous a fait l'honneur de revenir après ton exil de révision et ton concours. Tu es de retour en plus grande forme.
6: Oui, bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Elliot. Je suis très contente d'être de retour parmi vous aujourd'hui. Quant à vous, vous avez l'air plus ou moins heureux. Merci, non, bon. merci, merci. Comme vous l'avez rappelé, je Noé, je reviens après une petite absence. Et je vous connais assez bien autour de la table pour savoir ce que vous pensez. Calme-toi Noé, rien à voir avec ton historique non. de navigation <rire> tendancieux. Donc bon, je suis sûre que vous vous dites que de toute façon, je suis pas sérieuse, que j'ai sûrement dû à cette chronique il y a très peu de temps, dans un bus faisant le bruit d'un train à vapeur, à ma gauche un centre aéré composé d'environ 3 milliards d'enfants, pensant que peut-être ma est en réalité un matelas sur lequel tu peux venir rebondir, te cogner dans tout le monde. Pendant que ce temps-là, il y en a un autre qui s'amuse à faire du karting au fond du bus avec le caddie d'une mamie, et à ma droite, un vieux éternuant si fort que je me suis demandé « Pourquoi n'avais-je pas pris mon parapluie <rire> ?» Et si en réalité, c'était lui à l'origine des vagues dans la mer Enfin bon, je sais que c'est sans doute ce que vous pensez des conditions de rédaction de cette chronique. Alors permettez-moi de vous dire que « Oui, effectivement, vous avez raison <rire> ». Mais je ne suis pas là pour vous parler de l'enfer des transports en commun, mais plutôt de l'enfer des LGBTI phobies, dans une autre mesure. Histoire de continuer sur cette magnifique route arc-en-ciel, parsemée de nuages et de moutons trop mignons. Alors, t'es là, tu t'approches du mouton parce qu'il est vraiment trop trop chou. Et là, au moment où tu voulais faire un gros câlin, et ben en fait c'est Eric Zemmour. <rire> Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Non, mais Elie, c'est pas possible, ça peut pas être un mouton. À la rigueur, si tu veux associer Zemmour à un animal, ça serait peut-être une crevette hémiplégique. Et je vous entends. Mais c'est ce qui peut se passer quand tu débusques comme ça par hasard un homophobe. Imaginez, vous êtes là, tranquillou, à discuter avec un pote, ciné, musique, art, littérature. Et puis d'un coup, pris dans votre élan de confiance, vous vous mettez à parler de ce qui se passe dans votre slip. Et là, malheureux, que n'avez-vous pas fait en effet, il est possible que votre super pote avec qui vous étiez à deux doigts de partager un magnifique collier d'amitié, donc c'est pas n'importe qui quand même, ce pote se transforme en con. Et c'est précisément sur ce con-là que je voudrais m'attarder. Malheureusement, on connaît tous ce con. Ce con qui pense avoir le droit de juger les goûts des autres, ce con qui pense être plus légitime d'adopter des enfants ou de se marier que les autres. Alors qu'on soit bien d'accord, tout le monde a le droit de faire les mêmes erreurs. Vous voyez forcément de quel con je veux parler. C'est ce con, quand tu l'entends, t'en viens te demander si franchement le langage, c'est une bonne évolution. <rire> Personnellement, je n'ai jamais compris l'homophobe ou plus largement le LGBTI-phobe. Comment est-ce que quelque chose qui ne te concerne pas peut te mettre si violemment en colère Imaginons, vous êtes dans un supermarché au rayon yaourt. S'offre à vous tout autant de parfums, de marques, de formes, de couleurs de yaourt qu'il en existe dans le rayon. Maintenant, une personne à côté de vous décide de prendre un yaourt au chocolat, car c'est son truc, et que le yaourt au chocolat est consentant. Est-ce que vous allez péter un câble parce que vous n'aimez pas le yaourt au chocolat non, ça n'a aucun sens. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi est-ce que quand il s'agit de yaourt ou de n'importe quoi, cette situation paraît ridicule, mais dès que l'on parle de préférence sexuelle et ou romantique, là tout de suite ça l'est beaucoup moins. Ça devrait pas être quelque chose qui évoque la moindre opinion négative ou bien positive. Ça devrait être juste un détail au même titre que la couleur des cheveux ou bien la pointure de chaussures. Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas. Alors tant qu'il y aura des cons pour gueuler et nous empêcher de vivre comme on l'entend, il faudrait être courageux, parce qu'on a le droit d'exister comme quelqu'un qui chose du 48, ou bien même un
2: roux. <rire> Merci Elise pour ce joli coup de gueule.
4: Merci Elise on a aujourd'hui donc le plaisir de recevoir Eliott sivry C'est La troisième fois qu'on te présente. Alors on parlait oui, tout, tout à l'heure. Tout le mon monde connaît <rire> mon
2: nom.
4: Voilà, là, ça commence. À ouais, à... Retenez ce nom
6: un maximum.
4: <rire> Alors on parlait tout à l'heure des menaces pour les LGBTI+ plus dans le monde, mais justement devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile selon l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, je sais, je suis un petit peu obsessive.
1: Et okay, mais un, <rire> peu, hein, euh... mais...
4: <rire> un autre article encore. <rire> <rire> Mais peut-être plus important encore, toutes les personnes, et c'était pas fini l'article, toute personne a le droit de bénéficier de l'asile d'autres pays. Alors justement, les demandes d'asile sont complexes et les procédures parfois pas très correctes. Peux-tu nous expliquer justement toutes les démarches et les problèmes auxquels sont confrontés les LGBTI dans le monde Elliott? Alors, dans le monde, je pense que j'aurais pas assez de temps et je suis
5: <rire> absolument pas assez calée. Sur la question de l'asile, en tout cas, et du fait d'accueillir des LGBTI en général d'autres pays en France, euh, et de, de comment les procédures fonctionnent pour ces personnes-là quand elles veulent trouver refuge ici. Euh, en fait, je veux dire que la situation des exilés LGBTI, elle est très similaire à la situation des exilés en général en France, à savoir, c'est une catastrophe totale. Euh, y a pas. De... Alors, en plus, quand on est en plus victime de LGBTI phobie par-dessus, c'est forcément, ça n'arrange rien. Mais euh, de fait, la, la France, elle a, un, elle a enfin, un pays qui est structurellement raciste, qui ne veut pas accueillir les personnes qui sont en danger ou juste qui... Qui fuient leur pays pour une raison euh, X ou Y. Enfin, faut vraiment se mettre en tête que les personnes ne, ne quittent pas leur pays de gaieté de cœur, comme ça, juste pour le fun de. Eh, hey, tiens, si demain j'allais vivre en France, prendre ce bateau hyper dangereux, donner toutes mes économies à cette personne que je ne connais pas, et, euh, et changer de pays, euh, et aller dans un pays dont je ne connais pas la langue. Excellente idée. Enfin, personne ne fait ça de. C est, c est, c est, vrais... on, on en rigole, mais cette vraie situation de, de fuite et de danger que les personnes, elles, elles, elles vivent. Et les, ce, ce à quoi on les, on les expose en France et les procédures auxquelles elles doivent se soumettre pour espérer peut-être éventuellement obtenir le droit d'asile, donc une carte qui leur permet de rester, enfin une carte, un papier quoi, qui leur permet de rester pendant dix ans en France et avoir ensuite, c'est des procédures qui sont longues, euh, complètement absurdes, extrêmement, qui les obligent à aller faire la queue devant la préfecture. Euh, euh, dans le froid à des horaires induits parce que y a, les bureaux sont tout petits qu'il y a très peu de personnel pour ça donc elles, elles font la queue, elles, sont, elles passent par des centres de rétention administrative qui sont des, des conditions de, de rétention des personnes qui sont juste inhumaines dire, on, on, ça ne doit pas être tolérable de faire ça à qui que ce soit LGBTI ou pas c'est pas une question de personnes LGBTI c'est une question de comment on est capable de traiter les autres humains sous prétexte qu'ils ne sont pas français, pas nés en France ça, ça, ça nous questionne vraiment sur c'est quoi notre état, c'est quoi notre société c'est quoi qu'on veut donc, euh, oui, les, les procédures, elles sont hyper longues, hyper compliquées. Et la manière dont on les accueille, si on peut appeler ça un accueil, c'est juste catastrophique.
4: Et alors, justement, il y a une liste de pays sûrs, justement, en fonction de si on attribue ou non euh, l'asile. La, Merci. Rien.
5: Oui, alors, il existe une, pays, une liste de pays sûrs depuis quelques années, qui est en fait une liste en carton qui sert juste à permettre les personnes qui viennent de ces pays dits sûrs euh, leurs procédures elles sont accélérées c'est à dire qu'on va plus, plus facilement les foutre dehors et plus rapidement, c'est juste pour ça en fait c'est pour bon ah, tiens il y a un peu trop de personnes qui font des demandes d'asile il y a trop d'exilés, qu'est-ce qu'on fait tiens on va inventer qu'il y a ces pays là qui sont sûrs alors que pas du tout, ça, ça repose sur aucun critère euh, pertinent ou, ou concret, mais ça permet de, euh, pour ces personnes là notamment si c'est des, des pays euh, dont, dont on a beaucoup d'exilés ça permet de faire des, un peu des vagues de hop tous ces gens là on va leur refuser l'asile et ça va ça va écrémer un peu la, la procédure. Donc actuellement, il y a l'ARDIS qui est une association parisienne euh, qui accompagne les exilés LGBTI qui, euh, qui est en procédure en fait pour que cette liste-là elle soit elle soit supprimée parce qu'elle n'a juste euh, aucune. Euh, on a plein d'exilés qui viennent de ces pays-là et qui vivent des choses vraiment horribles euh, dans ces pays dits sûrs. Donc ça montre vraiment qu'elle qu'elle n'a qu pas de sens et pas de cohérence.
4: Alors, quand le, le droit d'asile est, est refusé, on peut, enfin, euh, la personne concernée peut avoir recours devant la Cour nationale du droit d'asile à Paris, mais là encore, il y a de nombreuses complications. Oui. Alors, en fait, oui, pour, pour vous la faire très courte, en
5: plus, je suis pas spécialiste du droit d'asile, mais il y a une première demande qui se fait à une instance qui s'appelle l'Ofpra, où vous êtes mm -hmm. reçu par un officier qui va évaluer si oui ou non, <rire> je sais pas quoi. Et ensuite, <rire> voilà, le recours c'est devant le, la CNDA, Cour nationale du droit d'asile. Euh, donc vous devez, en fait, et là, c'est devant une cour. Oui. comme son nom l'indique, donc vous avez tout un, toute une audience et compagnie et euh, l'idée c'est de, de, de produire en fait un discours de vie euh, en tant que personne homosexuelle qui soit suffisamment crédible pour ces personnes qui sont dans la très grande majorité des cas voire même tout le temps hétérosexuelles et qui vont oui. juger de est-ce que votre récit il est crédible pour une personne homosexuelle née au Soudan ou au Nigeria ou quoi alors qu'on est face encore une fois à des personnes hétérosexuelles nées en France française <rire> Qu'est-ce qu'elles en savent Absolument rien. Sachant que si vous avez un récit qui est trop stéréotypé euh, et les pas crédible, donc on va penser que vous mentez, donc vous êtes refusé. Et si vous avez un, un récit qui est trop singulier, qui ne ressemble pas au clichés euh, qu'il est, elles vont avoir en tête, ça ne marche pas non plus. Parce que ça ne colle pas à leur vision de c'est quoi l'homosexualité au Nigeria ou je sais pas où. Ou dans d'autres dans, dans pays... Euh. Les personnes peuvent venir. Donc, euh, Sachant que maintenant, euh, on est confronté à des personnes qui se font expulser du territoire français avant d'avoir pu avoir leur recours au CNDA. Ça a été le cas récemment. On avait euh, une association qu'on connaît à Rennes qui suivait une situation. La personne s'est présentée euh, à la préfecture pour aller chercher un papier. Quand elle est arrivée à la préfecture sous prétexte que l'OFPRA avait rejeté sa demande et qu'elle était en cours de recours, de, de pouvoir son recours en face à la CNDA, ils l'ont... Ils l'ont chopée, tout, tout purement et simplement, l'ont placée en centre de rétention administrative. Qui est, elle, est, donc elle est arrivée, cette personne, en Normandie, donc on a été contacté par l'association. Euh, elle est restée même pas 24 heures dans ce CRA, puisque euh, son avocat n'a rien pu faire, elle a été expulsée directement. Voilà, donc euh, là, on en est, est a des cas où même la procédure de recours, on ne peut pas la faire, parce que la personne, on la, on la jette hors du pays euh, avant que ça arrive.
4: Mais alors, malheureusement, la, la question des demandes d'asile est loin d'être le seul problème euh, que vous traitez, puisqu'il y a aussi la question de la précarité qui est assez centrale, non
5: alors oui, euh, c'est vrai que j'avais voulu aborder ce thème-là, euh, parce que je le trouve un peu actuel, euh, vu les mobilisations qu'il y a, euh, les retraites, euh, le chômage, toutes ces choses. Euh, effectivement, on est confronté à beaucoup beaucoup de personnes qui sont précaires, voire une partie de nos bénévoles sont précaires, pour ne pas dire tous, mais pas loin <rire> Euh, parce que qui dit discrimination, discrimination à l'embauche, enfin, euh, la discrimination, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que c'est pas un acte d'un individu vers un individu, c'est pas des problèmes interpersonnels. Elle est euh, structurelle de notre société, en fait. Elle, euh, elle imprègne la manière, c'est une vraie culture, elle imprègne la manière dont on est élevé, la manière dont on pense, sans, sans qu'on s'en rende compte. L'état lui-même est discriminant, donc c'est à tous les niveaux et à toutes les, tous les moments de la vie qu'on subit ces choses-là. Donc, une personne euh, qui, a, euh, qui, qui, qui subit ces discriminations-là depuis plus ou moins de temps, bah, non, nécessairement, ça va impacter son accès à la scolarité, donc euh, son accès aux études supérieures, donc son accès à des diplômes, donc son accès à l'emploi. Enfin, tout, tout s'enchaîne. Si, euh, si vous faites vos études seules parce que vos parents vous ont rejeté, qu'ils ne vous donnent pas d'argent et que, du coup, vous êtes étudiant salarié que vous galérez, nécessairement, c'est plus compliqué pour vous euh, dans la suite euh, à tous les niveaux. Et en fait, vous avez des cercles vicieux comme ça qui se mettent en place donc la, la précarité c'est une vraie question pour les personnes LGBTI, la difficulté d'accès à l'emploi c'est une vraie question et euh, à mon sens on a toutes les raisons de ce genre de mobilisation qui ont lieu en ce moment, euh, là effectivement on parle de la question de la retraite mais c'est la question de la précarité de manière plus générale oui. et, de, et de,
4: tout, de tous les soucis euh, que la société rencontre euh, sur cette question-là. Merci beaucoup Élodie Sévricourt d'être venu aujourd'hui dans Carabistouille, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci. Chers auditeurs et auditrices, bon week-end, tenez bon bientôt les vacances pour les chanceux et chanceuses et à la semaine prochaine pour toujours plus d'engagement.